me encanta predicar, eh, supongo que es mi destino, entonces tengo que. Hay veces en las cuales no sé qué voy a predicar, confío en Dios que me ayude. Quédense conmigo cuando sea tiempo de tratar de alentarles, tratar de traer revelación, tratar de traer nuevo entendimiento para que nosotros nos podamos mantener al paso con Dios en este día y en esta hora. Nosotros hemos ministrado antes y hemos tratado de traer a su conocimiento de que Dios está progresando, que siempre se está moviendo. Así como decimos, Él siempre se está moviendo, siempre está obrando, aun cuando no lo veamos, Aún cuando no lo sintamos, Dios sigue. Cuando yo estudio la palabra de Dios y obtengo un pensamiento en mi mente eh, a lo cual tengo que poner atención a cierto tema o cierta revelación, Vienen cosas que se relacionan a, a, al tema en el que estoy pensando. La meditación es extremadamente importante en sus vidas. Si no lo haces, no vas a escuchar la voz de Dios. Y no voy a entrar en ese tema, pero la meditación es tan importante porque alinea las cosas. Le da a Dios la oportunidad de alinear las cosas en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestras visiones, en nuestros sueños. Entonces, si no pasan tiempo en meditación, es muy difícil saber si estás en alineación o no. Pero yo veo a la palabra de Dios que vino hacia mí y me doy cuenta de algo, que las personas, eh, que Dios sentía que las personas necesitábamos saber y obtener cierto tipo de comprensión o ejemplo o visión por medio de sus vidas para poder llevarnos hacia una nueva altura o un nuevo lugar y así como yo comienzo a ver todo esto comienzo a darme cuenta que todos los que Dios puso en la palabra de Dios primero que nada yo creo que era importante pero segundo reconozco que estas personas siempre están involucradas con algo siempre están haciendo algo ya sea bueno o malo um, Y es de que si alguna vez vamos a tener la oportunidad con la profecía o los profetas divinos de Dios, tenían que encontrar algo en lo cual ellos creyeran, algo en lo cual ellos estuvieran involucrados para poder, uh, para que Dios pudiera llevarlos hacia ese lugar el cual Él tenía preparado y planeado para ellos. Entonces yo veo a personas en la palabra de Dios que para mí son personas malas o personas sin visión propia o personas sin entendimiento y de repente Dios se mueve y como por ejemplo Abraham o Moisés Dios llega, los agarra, los endereza y los lleva hacia un nuevo lugar, el cual nunca ha soñado. 
al cual esa persona nunca ha soñado. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y vemos que Él hace eso, entonces tengo que seguir creyendo que Él sigue haciendo estas cosas y que Él es el mismo hoy, mañana y para siempre. Que no es un autor de confusión, ni tampoco es un Dios... que no muestre favoritismo o favor, sino que tiene entendimiento de nuestra habilidad y lo que podemos estar haciendo en su reino y cómo Él procede a hacer, ya sea si hoy lo estemos haciendo o no, si lo estemos haciendo mal o no. Simplemente tengo ese sentimiento de que de una manera u otra nosotros debiésemos de comprender de que tu vida puede ser totalmente diferente totalmente cambiada entonces voy a leerles en el libro de Hechos 9 dice de esta manera Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino los trajera presos a Jerusalén pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y el Señor dijo ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque la verdad porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Esto es maravilloso y pensemos qué tan profundo es esto. ¿Cuál sería tu reacción si algo así sucediera a ti hoy? ¿Y que Dios hablara a tu vida? Maravillado, ¿no? Él estaba tan maravillado sobre esto. Pensemos en esto por un momento. Aquí está un hombre. Primero que nada pongamos esto en nuestros corazones. Pensó él que estaba haciendo lo correcto. No era un hombre malo en este punto. Esta nueva doctrina que ha llegado, esta nueva enseñanza que está sucediendo entre la nación judía, no está de acuerdo, se siente como que es falsa, como que está errónea. Él cree en lo que se le ha enseñado toda su vida. Él cree que la ley de Moisés es suprema. 
y que esa es la única cosa que debe de existir y que cualquier otra cosa que sea esto tiene que ser una blasfemia en contra de lo que sus padres le enseñaron, de lo que han hecho. Este hombre estaba tan entonado que fue a la escuela, se hizo fariseos, saduceos, se sentó en las cortes de Israel y lo amaban. Y pensaba que él estaba en lo correcto. Pensaba que había encontrado la voluntad de Dios, pensaba que ese era su propósito. Si nosotros vemos cuidadosamente a su vida, él hizo algo sobre lo que él creía. Él era diferente de cualquier otra persona posiblemente en las cortes de los fariseos y los saduceos. Había algo que sucedía en su vida que lo hizo tan determinado para hacer algo sobre esto falso que estaba sucediendo, que él estuvo dispuesto a ir él mismo a obtener cartas del sumo sacerdote, después ir a buscar en donde quiera que estas personas estuvieran y traerlas de regreso, ponerlas en prisión y aún matarlas. Es así como estaba tan vendido ante Dios. Es así como tenía ese propósito ante Dios. Pero después tuvo esta experiencia. Yo he tenido experiencias con Dios, ¿qué tal tú? Fueron hermosas, ¿no? Yo creo que este es un evento maravilloso. Y yo creo que aún el hombre que estuvo ahí con él, ya sea si eran soldados, con espada, iban a estar con Saúl de Tarso, aún el mandato que tenían, estaban dispuestos a poner a hombre, mujer en la cárcel, a quien fuera, no importaba. Estaban tan vendidos hacia lo que ellos creían. Y yo creo que eso es honorable. A mí no me gusta lo que estaba haciendo, pero yo pienso en él como hombre y cómo, qué tan honorable él era sobre lo que él pensaba que era lo correcto. Que él iba a hacer algo con eso. Y comienzo a reconocer que por su determinación para hacer algo con ello, Dios puede hacer algo con él. ¿Qué tan profundo es esto? Las personas que no hacen nada, cuando yo veo en la palabra de Dios, nunca obtienen nada. Ya sea si crean o no crean, pero si no están haciendo algo sobre lo que ellos creen, ya sea bueno o malo, limita a Dios de levantarlos hacia nuevos lugares. Entonces, cuando yo veo esta vida de Saulo, de Tarso, <coughs> no sé si solamente se quedó en las cortes y es lo único que hacía, no sé, no encontramos, encontramos de hecho esta historia sobre su encaramiento con Dios. Entonces, yo quiero que obtengamos una visión, <coughs> sin importar cuántos nosotros creamos que es muy difícil para Dios traernos hacia las nuevas alturas de nuestro propósito por medio de la palabra de Dios. Entonces simplemente vivimos la vida, a lo mejor no encontremos la vida. ¿Sabes? Años después, este mismo evento 
que sucedió en la vida de Pablo, su nombre es Pablo ahora, está en las cortes una vez más para ser juzgado por lo que él está haciendo. Ahora, se llevó a otras personas a juicio también por esa falsa enseñanza, lo que realmente era la enseñanza correcta, la enseñanza de Dios. Ahora, él se levanta porque tuvo una experiencia, un evento sucedió en su vida que totalmente lo cambió. Y ahora él está siendo juzgado y está en ese juicio. Y trae al rey Agripa el evento que sucedió esos años atrás y todas las cosas que transpiraron en su vida desde ese evento. Fue tan emocionante para él. Pero quiero que nosotros entendamos que él estaba haciendo lo que él creía y tomó acción en lo que él creía. Y le dio a Dios la oportunidad de tomarlo hacia su llamado. Y yo creo que eso sigue existiendo el día de hoy. La vida se vive tan seguido que simplemente se experimentan consistencias normales del día o nos acostumbramos a la semana, al mes, a un año y a lo mejor más. Y nosotros encontramos nuestras vidas haciendo lo mismo todo el tiempo. Haciendo, siendo, comenzamos a relajar nuestras mentes, aceptamos la vida como venga y creemos de que estamos, que nos está yendo bien, que es probablemente lo que Dios tiene para mí, o a lo mejor no. A lo mejor pensamos en nuestro corazón que Dios tiene más y meditamos sobre eso, pensamos sobre eso en algunos tiempos. A lo mejor regresamos y vemos hacia atrás y decimos, ¿sabes? Realmente estaba en fuego por Dios antes y la vida simplemente te desgasta y aquí estoy viviendo esta vida sin realmente esperar mucho. ¿Cuántos de nosotros pensamos que mañana va a ser como el viernes o el sábado? Y lo aceptamos, aceptamos todo como venga y decimos es quien soy, así es mi vida, esto es lo que he esperado, espero tener una esposa, hijos, espero tener trabajo, uh, espero tener parientes a los cuales me tengo que acostumbrar, que son del otro lado, eh, yo conozco a mis parientes y tal vez algunos no me caen muy bien, algunos eh, sí, es mi vida, así es mi vida, laboro en ella, trato, así la vivo, es quien soy, es quien he sido y lo que a mí concierne no mucho va a cambiar porque he experimentado esto ya por bastante tiempo. De hecho, nosotros hablamos frecuentemente para expresar nuestra experiencia de lo normal, en lo cual estamos tan acostumbrados, no me gusta, quisiera que más cosas pasaran en mi vida, eh, o emocionarme de más cosas. Pero creo que así es, así es como son todos. A lo mejor el apóstol Pablo también sintió eso, soy un sumo sacerdote, eh, o fariseo, perdón, y... Y entrenado para esto, fue a la escuela para esto, 
esto es lo que debo ser, esto es lo que soy, las personas me reconocen uh, de esta manera y lo aceptaba. Pero las cosas cambiaron cuando él estaba haciendo lo que él creía, aunque él estaba mal. Le dio a Dios la oportunidad. Estoy tan vendido en la palabra de Dios que yo creo que toda nuestra vida debiese de ser escritura. Que nosotros debiésemos de... Que la, la carne, la palabra se hizo carne. Creo que debemos de ser la palabra. Creo que debemos de ser esa carne que tiene... Esa actitud. El creer en esto emocionante dentro de nosotros. Soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. La vida está llena de... Sí, soy padre, soy madre, sí, tengo trabajo, sí, 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 pero ¿sabes qué? Quien realmente soy, yo creo que soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Y esa es mi parte más importante de entendimiento. Entonces estoy emocionado sobre esto hasta cierto punto y casi nos hacen creer esto. De hecho, llegamos al punto en el cual creemos que no necesitamos nada más. Que simplemente lo que está sucediendo parece ser suficiente. Y realmente, totalmente no entendemos de que pudiésemos ser más de lo que somos, porque Dios está involucrado en quien tú eres. Y que Dios puede marcar una gran diferencia, no nada más para alabar y adorar y orar, sino que Dios en un segundo de tiempo puede cambiar todo lo que nosotros somos. A veces pensamos que estamos como un río viviendo la vida que fluye, que nada va a cambiar. Se queda confinado, no tiene manera de salir, al menos que algo sea agregado al camino del río, que es algo muy similar a lo que está entre las orillas del río. Entonces viene la lluvia, la lluvia se levante, se levanta bien en libertad, en cualquier manera que quiera, una vez que esta experiencia comience a suceder y se relacione a ese río. Pero fuera de esto, si no hay nada, el río es confinado y simplemente tiene que fluir a donde quiera que sean los límites. La vida puede ser vivida de esta manera. Y a veces vivimos de esa manera. Sobre esta limitación que nosotros hemos vivido ya tanto, tanto tiempo dentro de las mismas normalidades. Pero podemos esperar más porque la palabra de Dios dice que podemos tener más y que todas las cosas son posibles con Dios. Y nos gusta esa idea, pero nos limitamos por no agregar algo más hacia nuestras vidas. Y hay un destino con Dios. 
hay algunas cosas que son muy importantes para Dios. Y encontramos esto en la vida de muchas personas. La que les acabo de leer en el capítulo 9 de Hechos con Saúl de Tarso. Dios tenía una razón para él. Dios permitió, yo creo que por medio de la decisión de, de él ir a la escuela o como muchas decisiones que nosotros tomamos, Dios permite que todo esto suceda. Después él se voltea, usa estas cosas para su gloria. Así como lo hizo con el apóstol Pablo. Entonces casi todas las epístolas por las cuales fueron, fue la iglesia, iglesia guiada fueron escritas por este hombre quien perseguía a las personas. Pero Dios tenía un destino para él. Y me pregunto cuál es tu destino. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que Dios realmente tiene para mí? Y si realmente estoy involucrado con lo que Dios me ha dado, ya sea bueno, malo, verdad o no, realmente estoy involucrado con Él, persuadido con Él, soy activo con ello, haciendo y creyendo con todo mi corazón, sabiendo que ese es el tipo de persona que Dios usa, sabiendo que ese es el tipo de personas que Dios lleva hacia nuevos lugares que nunca has experimentado antes. Y este es un gran ejemplo de esto. Yo creo que es el liberar ese poder creativo. Si nosotros no liberamos ese poder creativo por tomar esa decisión para hacer algo que nosotros creemos o para hacer algo que ha sucedido en nuestras vidas, nos involucramos con ello... Y usamos nuestros poderes creativos, que es nuestra mente, nuestras voluntades, nuestras emociones y el poder de nuestro espíritu. Y hacemos algo con nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Yo no sé si Dios esté dispuesto a tomar a alguien que no sea activo en lo que creen o que estén haciendo algo con lo que creen. En su poder creativo, teniendo visiones, sueños de lo que pueden ser o a lo mejor lo que ya son para que Dios pueda moverse y llevarte hacia su hacia lo divino el cumplir nuestras necesidades nosotros creemos en lo que estamos haciendo ya sea para Dios, para tu trabajo, para tu familia para tus parientes, no importa pero si tú crees en eso y crees y estás involucrado con ideas, estás hablando de ello, yo creo que es entonces lo que Saúl estaba haciendo, lo que Saúl estaba haciendo, perdón, y lo puso en acción con sus poderes creativos, lo cual él podía hacer y estaba haciendo algo sobre lo que creía y entonces Dios se movió. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con esta congregación si nosotros realmente tuviéramos una visión? Si realmente tuviéramos sueños, que fuéramos tan fuertes en la revelación que tienen, en la creencia que tienes, en tu relación con Dios. Pensemos, si estuviéramos involucrados con esa acción de creer, ¿qué es lo que Dios puede hacer? 
Cada uno de nosotros somos tan importantes y necesitamos saber, realmente necesitamos saber, particularmente en esta hora y en estos días, realmente necesitamos saber quiénes somos y no nada más somos personas viviendo la vida, porque nuestro sistema de creencia no nos dejará, nuestra revelación no nos dejará en paz de que la comprensión del amor de Dios no nos dejará sentar a un lado en la banca, sino que Dios está esperando algo de nuestros poderes creativos para que el Espíritu Santo, para que la, la luz sea brillada, para que la luz brille sobre nuestras vidas. Tenemos que involucrarnos, tenemos que estar emocionados, tenemos que sentirnos emocionados sobre estar involucrados con algo y con alguien y laborar hacia ello, ya sea lleno de la obra de Dios o lo que sea que tenga algo que nos mantenga creyendo en lo que estamos haciendo. Yo creo que nosotros creemos muchas otras cosas, pero realmente estamos involucrados con la revelación, haciendo diferentes que lo normal a lo que estamos acostumbrados. Pensemos sobre eso. ¿Cuántos días en nuestras vidas hemos hecho las mismas cosas una y otra vez? Y no experimentamos nada que tuviera emoción en nuestras vidas, no experimentamos algo que marcara la diferencia o ese momento definitivo que cambiara lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, hacia dónde voy, como la palabra de Dios dice, sucede a uno llamado Saulo. Y necesitamos que esta temporada y este tiempo sucedan, porque nosotros no tenemos mucho más tiempo y temporada. Y que cambie ese momento definitivo en nuestras vidas, en el cual... Si Dios se tarda, veamos hacia atrás y digamos, ¿sabes qué? Yo quiero contarte sobre esto. Fue todo a lo que yo no estoy acostumbrado. Yo creía en Dios, yo hablé en lenguas, yo fui bautizado en su nombre. Yo fui todo eso. Pero viví una vida común, ordinaria, peleando las circunstancias del diario. Porque no hice nada diferente. No hice nada sobre lo que yo creía. Entonces tenemos a otro individuo que tuvo la experiencia, que cambió su vida totalmente, pero estuvo ocupado sobre algo. Ahora, ya sea si tenía la mente de Dios o no, si lo estaba haciendo por Dios o no, no aparece. Parece que estaba trabajando para su familia y es lo único que tenía en su mente. escondido, haciendo las cosas normales, tratando de reunir grano para alimentar a su familia. Es lo que nosotros vamos a hacer mañana. Vamos a ir a laborar en nuestro trabajo para poder poner avena sobre nuestra mesa. Y eso es lo único que él estaba haciendo. No dice que oraba, pero estaba involucrado. Y tenía ese pensamiento de ser involucrado, estaba ansioso y es lo que estamos haciendo todos nosotros ahorita. Entonces, ¿esto le da a Dios la oportunidad? Sí. 
Algo puede suceder en tu trabajo mañana que cambiará todo tu futuro porque estás involucrado. Pero piensa sobre lo que es nuestro verdadero llamado, lo que es nuestro verdadero propósito. Es simplemente tener un trabajo, finanzas o todas esas cosas. No lo creo, pero nunca está de menos. Déjame te hablo sobre esta persona. Gideon estaba haciendo esto. De hecho, escucha lo que Dios dice. Eres un hombre de valor. Yo creo que nosotros tenemos una casa llena de, de esto. Yo creo que esta iglesia está llena de gente de valor. Yo creo que Dios cree en ti, como hizo con Gideon. Yo creo que sus vidas, por Dios, Él te ve como una persona muy especial. De hecho, yo sé esto por la escritura. Son... Tienen un sacerdotismo muy especial, peculiar, un pueblo peculiar, porque no son como todo lo demás, pero están haciendo en lo que creen y eso es, es la razón por la cual están aquí. Pero somos, estamos individualmente haciendo aquello en lo que creemos. Gideon lo estaba haciendo. Él creía que tenía que hacer esto para cuidar a su familia y estaba detrás de la presa de vino y aún haciendo y reconociendo y que Dios llegó hacia él y le llamó un hombre de valor y diciendo salte detrás de la presa de vino voy a cambiar tu vida el día de hoy y sabes que cambió su vida aunque él se quejaba y decía sabes qué dónde está el milagro nuestros padres nos enseñaron todo sobre esta mano de Dios el movimiento de Dios pero aquí estamos y los medianitas nos tienen en esta posición, el virus nos tiene en esta posición, ¿qué podemos hacer? Y Dios le llamó un hombre de valor. Y ya conocen el resto de la historia. Las vidas cambiaron en ese momento. Y grandes cosas comenzaron a suceder bajo la mano de Dios. ¿Ustedes qué, creen que Él estuvo emocionado cuando venció a los medianitas, cuando dijo, no puedo creer esto, 300 en contra de ellos como nación grande, guerreros, y están todos muertos. Yo creo que su vida nunca fue la misma en la relación con Dios. Porque él tenía ese momento de definición en su vida, ese momento que cambió su vida por su involucramiento con lo que él pensaba, con lo que él creía. Entonces yo creo que todo individuo creado en la imagen de Dios tiene el poder para crear ese momento de definición, ese momento definitivo por un cambio y un cambio de dirección a una vida porque están haciendo lo que Dios los llamó a creer. Y sin esos momentos no puedes vivir lo mejor de tu vida. Este lado del cielo no es posible. Si estás haciendo lo mismo todos los días, no estás emocionado de nada, no te emociona absolutamente nada, así como puede ser bueno el matrimonio, no es 
eh, lo emocionante, que haces lo mismo, siempre todo normal, ir al trabajo, haces lo mismo todos los días, de la misma manera. Y algunas veces tengas victorias, algunas veces tengas o vayas el camino correcto, o algunas veces las cosas te salgan mal, no te gustan, te molesta, y haces las cosas, eh, te sientes mal, a lo mejor más adelante esa es la vida, y esa no es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiso que la iglesia estuviera llena de emoción, llena de júbilo, llena de estar listos, preparados. Dios no te puede dar lo mejor sin esa determinación, laborando y estar ocupado en algo que tú crees. En lo cual tú labores, en tus obras, que te separe de lo normal de los demás, de lo normal de tu ayer. Si nosotros nos rehusamos a involucrarnos en ello, nunca seremos un apóstol Pablo. Nunca experimentaremos la victoria como Gideón. Cuando creemos en algo o cuando creemos en nosotros mismos, ese cambio parece que cuando alguien hace esto, y a lo mejor lo haces por cierto tiempo como Saulo lo hizo, pasó la mayor parte de su vida como fariseo. Pero parece que cuando uno hace algo en el cual ellos creen, son activos en ello y están haciendo las cosas eh, que necesitan, parece obtener la atención de Dios. Entonces, algunas veces oramos, pedimos cosas, adoramos, alabamos y parece muy normal. Parece como que lo sentí la vez pasada o lo sentí el otro día y no parece ser realmente algo diferente. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿en qué realmente estoy involucrado con Dios? ¿En quién yo creo? ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo con la revelación que viene hacia nuestras vidas en la predicación de la palabra? ¿Qué estoy haciendo y qué estamos haciendo? Porque si nosotros lo hacemos, obtiene la atención de Dios. Si decimos, quiero que Dios cambie mi vida, Dios dice, levántate y define tu vida. Voy a volver a decirlo una vez más porque esta es una frase ungida. Cuando yo digo que Dios, quiero que cambies mi vida, Dios dice, levántate y define tu vida. Este es tu momento. Esto puede ser tu futuro. Yo sé que vivimos en temor, realmente vivimos como no puedo hacer eso, nunca lo he hecho, no sé si Saúl de Tarso alguna vez había matado a alguien antes, no sé si llevó a alguien más a la prisión, no sé si tenía temor en lo que él estaba haciendo, pero la mayoría del tiempo vivimos en temor para convertirnos en la persona que realmente somos. Pero si tomamos acción en lo que nosotros creemos por el temor y sin saber quién realmente son y saber qué es lo que realmente ve que tú eres, lo que Dios quiere que tú seas, lo mejor que tú puedes ser,
sé que esto es verdad. Yo sé que en mi propio espíritu, pero por el Espíritu Santo yo estoy seguro de esto, que la mayoría en esta congregación el día de hoy y las demás congregaciones en donde sea, realmente no están viviendo para ser sí mismos, así como Dios los vio ser. Entonces continuamos viviendo esa vida normal, pero hay una vida que nos hará felices, hay una vida que nos liberará, hay una vida que nos retará. Aunque eh, el apóstol Pablo tenía muchos retos y le cortaron la cabeza por lo que él creía, entonces cuando yo veo a este hombre, él siempre se involucraba con acción a las cosas que él creía. Y él, estaba él no estaba dispuesto a nada más sentarse o quedarse sentado. Él no estaba dispuesto a nada más vivir en temor. Y ese tipo de comportamientos que nosotros algunas veces obtenemos, él estaba listo para, hacer, para tener ese reto, ser diferente, hacer la voluntad de Dios en su vida, aun cuando no era cor correcto. Tendrá un día en el cual nos arrepintamos de eso y digas, lo hubiera hecho, debí hacer más, debí tomar la oportunidad, debí de tomar ese riesgo. Todas estas cosas están en ese nivel de realmente estás dispuesto a involucrarte, tomar ese riesgo con lo que realmente crees, verdaderamente crees. Debí saber en nuestro corazón saber que era nuestro tiempo y que simplemente no tome el esfuerzo yo creo que muchos de nosotros tenemos oportunidad yo creo que Dios siempre nos está probando para movernos hacia algo todos tenemos oportunidad Uh, todos tenemos ese momento, esa vida de hacer algo por los demás que incrementa tu relación contigo mismo y en tu vida. Y hay muchas otras personas que lo han hecho, desde Thomas Jefferson, a el autor de la Declaración de la Independencia, o sea, riesgos, tomaron ese riesgo, compré creyeron en, la, en, la, en el país, creyeron que había esa posibilidad de salirse de, la, de aquellos hombres que estaban cautivos. Simplemente creyó que había una mejor manera y yo creo que Dios usó su mente, que cambió no nada más su vida, sino las 13 colonias que existieron en ese día. Yo creo que Rosa Parks también es alguien muy importante. Pensar sobre sus sentimientos, sus emociones. Tuvo este momento cuando ella se rehusó dejar su asiento en un autobús para una persona blanca en Alabama. Por esa creencia, por esa determinación de hacer algo sobre lo que ella creía. 
y aunque a los demás no les gustó, ella se mantuvo firme y por eso llevó a una ley alrededor de la nación. Yo creo que se fue Dios. Yo creo que esa mujer con determinación en su creencia de hacer algo sobre lo que ella creía fue la voluntad de Dios. Y ella es conocida, escrita en los libros de la historia por su vida. Pero tomó una persona. Salirse del miedo. Buscar el momento. Cambiar el destino de su vida como persona que marcó la diferencia para sí misma y los demás. Se hizo en ese momento en el cual nunca dejará la memoria del reconocimiento por los demás, también como consigo mismos. ¿Sabes quiénes eran? Tomaban riesgos, eran personas de riesgo, eran personas que creían, tenían propósito, Creían que había una razón para ser y fueron mejores por ello. Yo veo la vida de Cristo. Los últimos tres años y medios que Él vivió en esta tierra. Todos los días fue un momento en su vida definitivo. Tanto que cuando Él llegó a la cruz, Él fue capaz de encontrar júbilo. Pensemos, pensemos en ello. Yo no sé si la iglesia a la cual fue perseguida en los últimos días cuando Jesús venga en las nubes, no tengo idea, pero sí sé que en la vida de Cristo estaban aquellos los cuales creían en su vida, en su corazón. Sabía que por medio del Espíritu de Dios operaba sabiendo esto. Iban hacia adelante creyendo que el Padre podía hacer por medio de ellos las cosas que podían suceder hasta el punto de que todos los días su vida cambió y más entendimiento llegó hasta que lo sabían todo de lo que debiese ser, no solamente en esta vida, sino en la vida por venir en la eternidad. ¿Cuáles han sido algunos de los momentos definitivos en mi vida o en tu vida? Una vez por seguro, si estás casado, sabes que definitivamente ese fue un momento definitivo porque pasaste de uno a dos y regreso a uno. No lo entendieron, ¿verdad? ¿Pero sí lo entendieron? Aleluya, es bueno. Realmente está en sus corazones. Y después otras cosas comenzaron a transpirar. Cada uno de nosotros hemos experimentado diferentes cosas y algunas cosas es que realmente no creíamos, pero lo hicimos y nos metimos en problemas o algo. Pero después nosotros vemos en algo que realmente podemos poner nuestro corazón, nuestra mente, elaboramos en ello y tenemos memoria de ello y nos sentimos bien por esos recuerdos que realmente... Tuvimos esos momentos plenos, pero realmente hay muy pocos, realmente muy pocos 
eh, momentos definitivos que cambiaron nuestras vidas. Muy pocos. Que realmente nos cambian. Que realmente nos cambian. Nos mueven. Hacia esa relación diferente, hacia esa vida diferente, esas conversaciones diferentes, esos propósitos diferentes. Muchos de nosotros tenemos miedo de ser diferentes y tenemos miedo de que alguien vaya a decir, oh, eres uno de esos. O tienes miedo que las personas sepan quién realmente eres. ¿Cuántos de nosotros creemos en algo tan fuertemente que estamos realmente dispuestos a tomar ese riesgo por todo? ¿Cuántos de nosotros encontramos esa emoción para sentir ese propósito? Para realmente sentir ese momento de definición y propósito en sus vidas. Que no nada más soy ordinario, que siento ese propósito, que siento esa visión. Que sueño sobre cómo Dios me use en esta forma en particular, en este momento en particular, pero sin importar que Dios solamente traiga ese poder que me deje en ese sentimiento de maravilla y en ese nuevo lugar. ¿Cuántos de nosotros encontramos este propósito, esta vida emocionante? ¿Cuántos están soñando el día de hoy? de moverse hacia algo más de lo que ya han experimentado ¿cuántos de nosotros vivimos todos los días con visión? estemos bien o mal pero por lo menos seamos activos en algo por lo menos estamos haciendo algo que le dé a Dios la oportunidad de realmente enderezar esto Así como lo hizo con el apóstol Pablo y como lo hizo con Gideon. Y también como lo hizo con muchos en la palabra de Dios. Sabiendo que Dios está involucrado finalmente con nosotros. Y que las cosas están cambiando. O tenemos la decisión, como Dios nos ha dado siempre todas estas decisiones. Simplemente voy a dejar con ustedes, voy a vivir una vida normal. Voy a desengancharme, no voy a dejar que mi mente sueñe, no voy a dejar o sentirme retado. Simplemente voy a cuidar a mi familia, ir a mi trabajo y decirle hola al vecino. No quiero molestar, simplemente, aunque yo creo en Dios y creo que Dios tiene un propósito para mí, eh, no voy a hacerlo. Estoy retado a no hacer nada. Fuera de lo normal. Solo quiero vivir mi vida en paz. 